0: Hello， 大家好，欢迎收听本期的黑化连篇四电台，我是主播黑黑啊，上一期节目最后咱们讲到了这个周瑜对刘备这边施了一个美人计啊，骗着刘备说说要把孙权的妹妹嫁给刘备当新媳妇儿。这个刘备开始听见完这消息之后呢，就不太敢去，说这个孙权、周瑜天不天这个、想着害着我是吧？这给我弄到建业去，万一这是骗着我，这我怎么弄啊？诸葛亮这边呢，就紧着劝着说：“主公，您就放心吧，哎，有这个子龙护卫，同时呢，还有我的三条锦囊妙计相随，保证主公您不仅能娶着这个漂亮媳妇儿啊，同时还能保证您全虚全影的回荆州来。”哎，于是刘备就跟着赵云，带着几百个士兵，就往建业去了。到了建业这个码头，拆了诸葛亮的第一条锦囊妙计。那上面怎么写的呢？就让刘备是大张旗鼓，哎，得是恨不得告诉全世界人，我刘备要结婚这个劲儿啊！开始在这个建业街头宣扬这事儿去。所以呢，这个建业老百姓全都传开了这消息，从老百姓嘴里就传到了乔国老耳朵里头，从乔国老的嘴里就传到了吴国泰耳朵里头。那、啊、这在府里面，吴国泰就纳闷了，说不能够吧，是吧？听说哦要结婚了。哎，可是这媳妇儿是我闺女啊！啊，我闺女要结婚了，我一听点都不知道，是吧？这不像话呀！怎么可能会有这事儿呢？于是这就吩咐下人说：“出去，啊，给我打听打听，到底是谁在外头给我乱讹传这事儿的？”那、啊、这个这阵乔国老还在他府里头呢。那、啊、乔国老在旁边边喝着茶，边跟吴国泰说：“说国泰，这……”茶叶不错啊，是吧？国泰那儿还客气呢，说对啊，这个茶叶是众谋前几天那、啊、刚给我送过来的，也不知道他从哪儿淘换过来的物件。郭老这边呢，又喝了一口茶，说这个茶是好喝，哎，但是啊，我更想喝国泰您闺女的喜酒啊。吴国泰听完呢，就没太当回事儿，是吧？他就说说国老啊，您就甭惦记着了，哎，这事儿一定是讹传啊，要不然。我闺女结婚，我闺女当新媳妇，我一丁点都不知道。郭老，您想想，有可能吗？哎，这边这吴国泰话音刚落，底下打探消息人回来了，说：“启禀国泰啊，那个刚出去，我都问清楚了，确实是这个有刘皇叔要跟郡主成亲这个事儿。现在咱们这全城老百姓全都传开了，而且呢，这个荆州那边人都来了，两边的媒人我也打听清楚了，荆州那边媒人是孙乾。”咱们这边没人是吕范，那现在皇叔聘礼全都到位了，馆驿里头呢，我看了也是张灯结彩。那这看意思，成亲好像就是这么几天的事儿了。国泰这一听，这脸立刻板起来了，啊，一拍桌子说：“去，把仲谋给我请过来去。”在这我中间插一句啊，把这个孙权跟吴国泰这母子关系给闹清楚了。这孙权他们家呀、啊，这个关系稍微有点乱。那个孙坚当年是娶了俩媳妇儿。哎，一个媳妇儿呢，生的是孙策、孙权这些孩子。然后这个媳妇儿呢，这个当初死啊，死的比较早，在孙策死了没多长时间之后啊，他这个亲娘也死了。所以，第二个媳妇儿就是这个吴国泰。吴国泰底下的孩子就是那个孙尚香啊，就是这个马上要嫁给刘备这郡主了。所以，这个吴国泰把孙权叫过来之后，也有话说。那意思怎么着啊？你这个当上头了，当上江东这边领军人物了，是吧？你你就欺负我们孤儿寡母，是吧？’哦，你妹妹结婚我都不知道，我当亲娘都不知道，太不像话了，这也。那、哎、所以，为什么国泰对这事儿这么上心啊？而且，为什么对孙权气这么大呢？就是这原因。这边这个把孙权请过来，那、啊、孙权这恭恭敬敬的说：“那个母亲大人叫我什么事啊？”吴国太这看了孙权一眼，也没说话，然后就开始跟跟那儿抹眼泪，开始哭。孙权这人啊是视母极孝，那、啊、看见之后也慌了，说：“母亲大人，您您这跟谁呀、啊？”啊，吴国太这瞄他一眼，说：“你把我看作什么人呢？”孙权说：“这您……”抚养我长大，我拿您这是当做亲生母亲一样看待呀。国泰说招啊，那、啊、没想到你还记得这个呢。可是你嘴上这说的挺漂亮的，你实际上又干的什么事儿啊？啊，当了一帮之主之后，现在是不把我放在眼里面了吧？孙权赶紧着说说没有啊，是吧？您您您这个到底是什么事儿？是吧？有话您明说，千万别动气。国泰这噌站起来了，我怎么不动气呀、啊？我怎么不动气呀、啊？啊，你妹妹那是我亲生闺女，你为着她想着人生大事这自然是好的。但是为什么这事儿前也不跟我商量，不让我知道，事后又要瞒着我呢？孙权这直接就惊了，说：“坏了，坏了！这让国太知道这事儿就不好办了。那、啊、而且呢，这旁边乔国老还在呢，所以他他觉得这事儿有点丢人，就跟这儿还想紧着瞒着。”那然后国泰这一拍桌子说：“你怎么还敢瞒我呀？还敢说没有啊？现在我这都出去打听去了。咱们建业城全城老百姓现在哪个不知哪个不晓啊？你就惦记着瞒我一个人是吧？”旁边这个乔国老这儿也搭茬说：“是啊啊，这事儿连我都知道了。我特意过来给国泰贺喜的。”孙权这心里头直接就先骂街了，说：“没事儿，你贺什么喜呀、啊？真是这跟你有什么关系？你你下往这跑什么跑啊？”然后这尚姐赶紧就拉住了吴国太，那说说母亲大人，这全都弄错了，那都都都弄错了。这其实啊没有这档子事儿，这个本来是周瑜定的计策，那本意就是想把刘备骗过江，然后呢加以拘禁，逼着诸葛亮拿荆州来换刘备。并非是真要把我妹妹嫁给他，那而且这个您想想啊，我妹妹多大，刘备多大，是吧？俩人差了三十多岁呢。这我平时这么疼我妹妹，我能乐意让她嫁一个五十多岁糟老头子吗？那然后自己这儿呢，说的还喜笑颜开的，觉得这个哎，都把这事儿解释清楚了，这就没事儿了。国太那儿不依不饶啊，说哦，闹半天是我误会你了，没用的东西，净干这下作的事儿。然后这又瞄了乔国老一眼，说呵：“呵啊，这都是国老这位称心如意女婿哟、哦、啊！身为江东六郡八十一州的大都督，竟然拿不出来一个像样的计策，就知道拿我闺女使美人计。你说说这个，你们把刘备拘禁在这儿啊？你要是让他活着，倒也还好说了。万一你们要是再害了刘备的性命，那我女儿岂不是成了望门寡妇了？那、啊、这传江出去，我女儿怎么还嫁得出去啊？”这不是误了我闺女一生吗？国老这旁边听了这话，赶紧也站起来了，说：“国国泰，好好说话啊，好好说话，没事干嘛连我一块连带着包便了呀？”然后呢，跟着吴国泰一块数了孙权，说：“你呀，你也是真糊涂，你们就说真想干这个事儿，你们偷偷摸摸干啊，你你你摆上明面来干嘛呀？是吧？你还让这个全城百姓都知道了，这个你就算用这招，真的把荆州拿回来了。”那也得让全天下人耻笑啊！同盟官有这么干事儿的吗？孙权一听就抬头瞪着乔国老说：“这怎么着？还还是我乐意闹成这样的是吗？这建业城老百姓全知道，还不是刘备自己跟那宣扬的吗？那我娘知道不是你过来通风报信的吗？你这怎么还赖我头上了？”乔国老这边数落完孙权之后，那边又劝着吴国太，那说这个这事儿啊，您就甭生气，这都怪周瑜。来日我见了他，我也一定骂他。不过呢，现在这个事已至此，这光骂周瑜啊，咱们也也不解决问题。我这是想了一个两全其美的计划啊，咱们这样呀、啊，不如干脆就将错就错，索性啊，真的把刘玄德招为女婿，咱们呢也免得出手。孙权听见完之后，第一个跳出来了，说：“这不行，不行，不行。”这怎么就两全其美了啊？刘备那都五十多岁小老头了，我妹妹二十还不到呢，是吧？这嫁给刘备，这我妹妹也太憋屈了啊！俩人差岁数这么大，不般配，怎么就两全其美了？郭老说这话不对啊，是吧？这刘玄德也是当世英雄，同时还贵为皇叔啊，男才女貌，这怎么就不般配了？最后国太那边发话了，说你们俩人啊都闭嘴，给我歇会儿吧。哎，明天啊这么着。我呢，在甘露寺，我要亲自接见刘备。如果明儿个我没看上这女婿，那任凭你们处置。但是，那但是我要是看上他的话，那这就由我做主，将他招致为婿。那就这么定了。孙权这边这还想着接着再说话，看见国太那脸色，脸色一沉的样，只能是跟这会儿深施一礼，说：那既然母亲这么安排了，那个孩儿我这就回去准备去。啊！打国泰这儿出来，这个吕范门口还跟那儿候着呢。那、啊、看见孙权这把脸儿，他说：“呦呦呦呦，主公这个脸色不太好啊。这跟谁呀、啊？这是？”啊！孙权撇他一眼，说：“这不是废话吗？要不是说你你这事儿没办好，至于弄成这满城风雨的吗？那、呃、现在好了，那、啊、现在这国太也知道这事儿了，说明儿个要在甘露寺亲自接见刘备，看上了呢，就真要把刘备招为女婿，真要把我妹妹许配给他。”你说这怎么办？这弄假成真了，这快要。吕范这皱皱眉头，说：“说主公，这个俗话说得好啊，这自古忠孝难两全。哎，您狠狠心，哎，明儿个呢，由我来，我安排贾华带五百刀斧手，就埋伏在甘露寺里头。不管这个国泰看得上，看不上刘备，咱们都摔杯为号啊，就又,又是摔杯为号啊。到时这辈子肯定摔不下来，到时咱们摔杯为号，哎。”把、啊、刘备、赵云什么兵丁全都给剁了，主公您看怎么样？孙权说好，那这个以后我娘怪罪下来，我怎么说呢？吕范说这人都没了啊，刘备人都没了，你说国泰再怎么怪，能有什么用呢？是吧？总不能说说说让您再搭上一条命吧？孙权说好啊，那就照这么办，你赶紧这个好好安排去。到时这个国泰怪罪下来呢，我不赔这个命啊，可能会让你赔命。哎,哎反正你就回去好好给我想想去。哎，反正这次千万不出错就行了。刘备这边呢，这个在馆驿里头也接到消息了，那说这个国泰明天要这个亲自接见他，自己呢这个晚上就赶紧紧着捯饬自己。那首先先照照这镜子，说哎呦喂，我这个白头发有点多，我揪下去几根吧。那然后开始揪白头发。一直从这个前半夜揪到后半夜，说说不能再揪了，再揪我这个该变和尚了，这这这就先这么着吧，这个多点就多点吧。于是呢，这个转天甘露寺见吴国太去了。这在甘露寺这儿，吴国太这看见刘备这第一眼，直接就相中刘备了。那说恨不得这要不是之前说好了要把这个自己女儿嫁给刘备，恨不得直接拉刘备过来当自己新老伴了。那就就这么似的。相中了之后呀、啊，也没问刘备什么问题啊，没有这个那个的，直接就说那个摆酒宴，摆酒宴，大家就一块吃饭吧。这个酒宴之上，那大家都吃的挺高兴的。这个赵云呢，他没在酒席上面，他是这个周围巡逻的。这个巡逻一圈之后，匆匆忙忙跑到席上来了。刚一进门，这个吴国泰就给叫住了，说：“玄德，这这位将军什么人物啊？”刘备回答说：“这个是常山赵子龙，那与我是如同亲兄弟一般。”吴国泰也是这个爱听电台的人啊。吴国泰说：“说哦，这莫非就是长坂坡救阿斗，杀得曹军屁滚尿流那位吗？”刘备说：“对，正是此人。”啊，赵云这边呢，先是冲着吴国泰、乔国老啊、孙权什么的这挨个行了个礼，然后凑刘备耳朵边说了。说刚才我这个狼前巡视的时候，发现屏风后面埋伏了挺多刀斧手的，估计啊这个是冲着咱们来的，哎，八成啊还是孙权埋伏下来的。主公赶紧啊，赶紧跟吴国太告状。刘备听完之后，立刻这开始酝酿感情，然后特别快的速度就挤出来几滴眼泪，出来凳子一踢，直接跪倒在国太面前，说国太要杀刘备的话。可以，现在立刻动手了。国泰听完之后就一脸懵逼，说：“玄德此言，这什么意思呀？”那、啊、刘备站起来，刮又一脚把屏风踢倒了。后面这刀斧手全都一惊，说：“不不不对，这跟之前说的剧本不一样啊！怎么踢我们屏风啊？这不是应该摔杯子吗？”刘备这儿一指这帮刀斧手，说：“国泰，这什么意思呀？自己还不清楚吗？”国泰这边这脸立刻就阴下来了，那、啊、先盯着孙权，说：“仲谋。”我这个在甘露寺上已经相中刘玄德做我女婿了，昨儿个咱也说了是吧？我相中了、啊，那他就是做我真女婿，跟我这个亲生儿女是一模一样的。你埋伏刀斧手，这什么意思呀？孙权这边赶紧就不不不是我埋伏了，不不不知道，我不知道怎么回事儿、啊，娘这真不知道怎么回事然后这个国泰转眼看吕范，说：“那吕范，这就是你干的好事儿啦。”怎么意思啊？你这是成心给我上眼药是吗？吕范一看这孙权都不认账，心火说：“那我一个人能扛得下来吗？”赶紧也跟那儿摇晃脑袋说不：“不不不知道，不不不是我安排的，那我我我也不知道为什么这么多人在这儿。”哎，这真的，这皇叔一踢这个屏风，还吓我一大跳呢，我以为要砍我的呢。国泰这紧着就开始盯这个刀斧手这儿领头的贾华，说贾华到底是怎么回事？贾华那边就更无辜了，说不是我也不知道怎么回事之前我得的命令是说是摔杯为号上来就砍，说我也就只是听命行事而已。我我不知道怎么回事啊！我这踹屏风我还纳闷呢，吓我一大跳呢，还啊这个国来之后最后问不出来一个真招实问来说说那就甭问了是吧？这个你领头的刀斧手，这肯定是跟你有关系啊！跟你贾华有关系的话，那我这个。刘备在这儿呢，是吧？我在我女婿面前，我得表明我立场啊。然后立刻就吩咐一声，说这个把贾华给我推出去砍喽。哎，正巧这这么多刀斧手在这儿呢，是吧？也不用去远处喊人去了。然后最后这就是一万个人，赶紧就上来跪下求情。贾华那边也说说,说不不不赖我呀，我没罪呀，我就是听命行事啊。最后这个刘备也上来求情来说，这个杀了贾华，那这个士兵都怨恨我，我跟这儿呢也没法常待了。而且今天是大喜日子，咱们见血也不太好。那个国泰您就饶他一命吧。最后，这个吴国泰这边就把贾华跟这个一众刀斧手全都骂退了。中午这个宴席呢，也都是散了。这个宴席散了之后，刘备就开始跟那打听说：“哎，这这个这刘成还差什么呀？是吧？什么什么时候入洞房啊？”旁边随从说：“说皇叔您这忒着急了。那一般洞房这都是晚上的事儿，是吧？没有说中午吃完饭下不入洞房的。”刘备说：“那那现在才中午，这这这之后下午我、啊、干点什么事好啊？正好这阵儿，孙权过来请他了。哪说那个皇叔要是没什么事好干的话，那个陪我一块咱俩聊聊天、散散步吧。哎，于是呢，这个俩人一块就在这个甘露寺里头瞎溜达。走着走着，就看见这个亭下有一个特别大的石头块刘备这儿呢，突然拔出来自己这个双股剑，暗中就祷告。”说：“如果刘备能够返回荆州，成王霸之业，一剑劈石为两段；要是死于此地呢，那就让我剁不开这块大石头。哎”来，祷告完之后，手起剑落，是火光崩剑，石头一下就被劈为两段了。孙权在旁边看见，说：“皇叔这干嘛呀？石头招你惹你了？干嘛这么恨这这块石头呀？”刘备呢，这就扯着说：“说我这个五十多岁了，是吧？现在呢，还是不能为国家剿除贼党。”我心里面一直挺难受的，所以我刚才是问天买卦，如果能破曹兴汉，则能砍断此时。孙权心想着：“你你你蒙三岁小孩呢是吧？现在这事儿了是吧？你在我手里呀，你还来得及琢磨破曹操的事儿吗？”于是自己呢也拔出自己的佩剑，也顺着说：“说我也问天买卦，若能破得曹贼兴复汉室，亦断此时，内心呢则是暗暗祷告：“说要是能够再取得荆州，兴旺东吴。”砍石为两半，最后也是手起剑落，把这个大石头给砍开了。那也不知道这块石头是招谁惹谁了，是吧？就就长得稍微大一点而已嘛。最后这个糟践完这块石头啊，都砍完了之后，俩人这个登高望远去了。那在这个望远的时候，刘备看见长江，此时这个突然啊，虽然长江这阵是波浪滔天，但是还是能看见有一叶扁舟行在江面之上，如履平地一般。所以刘备这会儿这个顿生感慨，说：“这个南人驾船，北人骑马，这话呀、啊、还真是不假。”旁边孙权听了就不乐意了，心说：“那意思就是嘲笑我不会骑马呗。”于是吩咐左右把马牵上来，哎，然后自己上马，骑着马疯跑了一圈回来了，说：“男人就不会骑马吗？”刘备听了也把自己马牵过来了，骑着下去也疯跑了一圈也回来了。那然后就不知道怎么回事，这俩人就。也不知道怎么着了，突然就高兴得不行，相视大笑，然后骑着马到处这个转悠，到处封去，封完之后，到这个晚宴开始的时候才回来。哎，等到这晚宴结束之后，那终于到了入洞房的时候了。这个刘备欢天喜地的，欢天喜地进了屋里头了，然后这立刻屁股尿流出来了，怎么回事呢？因为看见呀，这个屋里头这灯光之下。两边啊排的不是什么花烛，排的不是酒宴啊，排的是十八般兵器。两旁的侍女呢，也都是佩剑悬刀。刘备说：“好家伙，没想到啊，这个刀斧手都跟洞房门口埋伏着呢。这这还真是杀了我一出其不意，是谁能想到刀斧手都跟这儿躲着呢？这个旁边管家还在呢，赶紧这个说劝着，说说相公别害怕啊，这个我们夫人啊，夫人打小就喜欢摆弄这些兵器。”所以呢，平时屋里头都是这些摆设。那这个不是说说要谋害您的东西。刘备这是强大的精神。那说哦，原来你们夫人有这爱好是吧？但但是今今儿不是时候啊，是吧？今天是大喜之日。那平时你们夫人喜欢什么，这个摆什么我都不管。今儿晚上洞房花烛的时候，咱们这个暂时把这些东西都撤下去吧，唱吧。啊，孙夫人这边听了还笑话刘备呢，说说戎马半生了，是吧？还能害怕这点兵器吗？最后呢，这个还是听了刘备的话，把这个兵器什么的都撤下去了。俩人这儿呢，也算是正式的完婚了。这个完婚之后啊，刘备跟这个建业就住的挺舒服的了。孙权这边呢，天天啊眼面前就看着刘备住的一天比一天舒服，一天比一天滋润，自己心里这火一天比一天大。最后就给周瑜去了封信了，说因为上次那我们这儿呢，这所有人听了大都督的计策，现在好了，那、呃、现在呢弄了个弄假成真，是吧？这个吴国太立主已经把我妹妹正式许配给刘备了，那刘备在这个建业这块呢，过得也是一天比一天滋润。这事儿啊，这个后续怎么办啊？这个大都督你得给我拿个主意，是吧？不能就这么着，这就算完了呀。周瑜这边呢也是坐立答案。说说没想到这招会不成啊，所以我压根这边就没有铺蓝币。然后最后在这儿思前想后，想后思前，哎，又憋出来一招，说那现在既然这个已经木已成舟了，这个杀刘备是不行了，但是呢，咱们有办法把刘备软禁在东吴，对吧？这个刘备啊，自打出生一直到现在，从来没有享受过荣华富贵。是吧？这好不容易有了一片地儿，在荆州还根本来不及享受这事儿呢，天天还得惦记着。哎，这今天打点荆南的地儿去，是吧？明天这个顾着哪个县这个治理的问题去。所以呢，现在主公啊，您应该这么着：送他大房子，丧其心智；多送美色金帛，以娱其耳目。总而言之，就是让他照死了吃，照死了喝，照死了玩儿。哎，这玩儿的越高兴越好。让他慢慢的把这个和关羽、张飞的这些患难之情啊都忘掉，和诸葛亮之间的这个默契呢也慢慢给他消磨没了。然后这个刘备啊就软禁在这儿啊，也不用什么荆州换刘备这些事儿，咱们直接带兵去打荆州去。哎，他们这个荆州啊虽然有诸葛亮，虽然有关羽、张飞，但是没有主心骨，刘备不在，那么群龙无首，那那能打得过咱们吗？直接带兵打荆州，一定能打下来。这样就大事可定了。孙权这次呢，没直接拿着计策就用，是吧？上次您想着这个直接用了你周都督的计策，我赔了个亲妹妹进去。那这次我先问问别人吧。于是把张昭叫过来了。张昭看完之后说：“哎，这个周瑜这招是好招，主公可以尽速实行。”于是孙权就开始了。那这开始舍钱给刘备建房的啊，这个送珍珠玉器。然后送这个侍婢，啊，这个吴国太看了之后也以为这孙权这是真心照顾刘备，是吧？我儿子跟我女婿关系这么好，那我心里也高兴。刘备那边更是美得忘乎所以了，是吧？他心这就越来越大，送什么就接什么，天天玩的是不亦乐乎。那同时呢，也就基本没什么空搭理赵云了。每天啊，确实还是见赵云。但是见了赵云啊，这个所有的什么任务啊，所有的这些计划都是敷衍着，说你这个下去你就管好你的士兵，别让他们出去建邺城里面捣乱去就行了。你呢，你要是平时真闲着没什么事儿干的话，你你就出去练练武功去。那实在太闲难受，你就郊外打猎去。那反正你这个没事尽量别来烦我就对了。这个日子呢，就这么一天一天过着。那个刘备到这个建业这边的时候是夏天，慢慢的这阵就到年根底下了。赵云这个某一天打猎完回家之后，突然想起来了，说到年底，哎呦，年底应该拆军师给我那个第二个锦囊了。拆了之后，看完这个细节，赵云就开始一计去做准备了。这天让我那自己呢跟自己家里斗。光着这上半身然后这个请了刘备过来了，说有大事要商议。刘备来了之后一看，说：“哟喂，这子龙干嘛呀？这是不嫌冷啊？大冬天这光膀子玩哪出啊？这是。”赵云说：“我这个是特意来负荆请罪的。”刘备这纳闷了，说：“有什么罪过呀？你底下士兵没没管好？这这两天惹祸啦。’赵云说：“不是，那个士兵管的都倍儿好啊，一个个特别守规矩，这、嗯、不是士兵的事儿。”哦，不是士兵的事儿。那你这个前两天打猎去，误伤着吴侯的宠物了？那那不不是不是，我这个打猎都是去深山老林里面打猎去啊，不可能能伤着吴侯的宠物。那是什么事儿啊？主公您这个在这儿那、呃、待了这么多日子了，是吧？待了这一看有小半年了，已经开始慢慢忘却咱们荆州的大事儿了。那我自己觉得呢，我没能时刻提醒主公，有负军师所托。所以特来请罪。刘备听完之后呢，就有点不乐意了，说：“说我什么时候这忘了荆州大事儿了我记着呢，我二弟三弟都在荆州呢，咱们军事也在荆州呢，是吧？我我就是暂时，这不是出来给我自己放一假嘛，是吧？而且这还是婚假，婚假时间不就稍微长点吗？咱们在这儿再再过一阵儿啊，过一阵儿，这个我就带着媳妇儿啊一块儿，咱们就回去了。”刘赵云就说：“说主公，您这个简直是荒唐啊！这个一一放假放了大半年，哪有这么放假的呀？现在呢，这个最新得了情报了，听说了，曹操现在亲启五十万大兵来攻荆州，要一雪赤壁之仇。主公您可得早做打算呀、啊！啊，再不做打算，咱们这个荆州这个这块地盘可能就要没了。”刘备一听这个，想着说：“那那那那是应该得赶紧回去。”可是这个话说回来了，这。这边这事儿怎么弄啊？是吧？这这个，我说回去，这夫人乐意跟我回去吗？吴国太会放我回去吗？曹孙权会放我回去吗？让我想了一会儿说，说这个行，这事儿我知道了。那子龙，你你你先快把这个衣服穿上，别别真冻感冒了。这个我回去，那我跟夫人商量一下去。赵云说：“你跟他商量什么呀？他又不是咱们军师，你跟他商量，他不让你走怎么办啊？”刘备说：“你你甭管了，你甭管啊。”我自有主张，那、啊、其实刘备他能有什么主张啊？这晚上回了家之后，开始演戏了，弄得自己个儿啊，这是满脸泪痕，那德行。孙夫人看见了就问了，说：“丈夫这遇见什么烦心事儿了啊？士兵惹祸啦？子龙打猎伤了我大哥家里宠物啦？”刘刘备说：“要不咱俩是两口子呢，是吧？真是对脾气啊！我开始想的也是这些事儿。”不过这个夫人，你都猜错了啊！不，不是这些事儿，这个这不是快到年根底下了吗？那我想着说，我这个漂泊了大半生，从来没有空说去祖宗坟前祭奠去，所以我心里面不痛快。孙夫人说：“哎，是，我看你这个撒谎能力啊也是挺强的啊，这个流眼泪的能力啊也是挺强的。刚我都听说了，这个子龙来找你不是别的事儿。”不就是说曹兵要去攻打荆州，你想回去了，对吗？刘备说：“赶紧实话实说，是，对，对，对，对，对，对，对，啊！我这个又想回荆州，可是我又舍不得夫人，所以我这这个有点心烦意乱。”孙夫人说：“这有什么可心烦意乱的呀？你直接带我回荆州不就得了吗？啊，你你怎么着？你嫌弃我？你不乐意带我回去？”刘备说：“不不不，不是这意思不是这意思，这哦，闹半天你你你乐意离家出走啊？”孙夫人说：“可说是呢，啊，长这么大了，我都没去别的地方看过呢，当然乐意出远门了。而且再说一个，既然嫁了你，是吧？嫁鸡随鸡，嫁狗随狗。夫君你，你你乐意去哪儿，那我就乐意去哪儿啊，是吧？我不得到哪儿都得跟着你吗？哎，于是这两口子给这晚上就没怎么睡觉啊，开始跟大孩商量计策，最后的决定是在元旦当天。”跟吴国泰那还撒谎，那、啊、说要去这个江边祭祖，然后直接就是不辞而别。当天啊，这个两口子一块把这个被窝、衣服什么的全都收拾好了，到城外面会合了赵云，然后这个一行人趁着这个天黑就开始跑路。那、啊、因为跟吴国泰说的那意思是早晨在江边祭祖啊，因为早晨祭祖最激烈。然后这个跑路的速度呢比较慢。因为这个夫人是是坐的马车，哎，稍微快一点子龙跟刘备那边也是骑着马，也稍微快一点但是这个士兵啊，里面还有步兵，而且这个孙夫人还得带这帮侍女。这侍女跟步兵呢，就没有马可骑，就得跟那儿腿着走。所以呢，这个从当天天色将晚的时候，晚上时候出发的，直到第二天早晨天都快亮了，这还没跑到江边呢。这阵儿啊，说孙权你干嘛呢呢？是吧？孙权跟那儿这个睡着觉呢。为什么呢？因为这个刘备跑的这天是元旦当天啊。这个元旦前一天，这个新年夜，那大家都得吃年夜饭啊，是吧？吴侯这边，那这个规模能小得了吗？哈、啊，当天晚上他就跟这个文臣武将一块儿晚宴庆祝，当天晚上直接喝高兴了，就喝断了片儿了。那不止喝断了片儿了，这一睡就醒不了了。直到第二天早上五更的时候，这才慢慢悠悠的醒过来。醒了之后啊，先数了手底里这帮人，说刘玄德跑了这么大的事儿，你们干嘛不赶紧把我叫下来告诉我呀？这阵儿手底下人啊，没有一个回答他的，为什么呢？因为这帮人一个个嗓子都哑的说不出话来了，心想：好家伙，大哥还没喊您还好。我们这溜溜喊了您一晚上，您当您能能一下就喊起来了是吗？那换了一万个人推了您一万次，这嗓子都喊哑了都喊不起来您，您孙志一拍桌子说：“怎么了你们啊？都哑巴了？说呀，为什么呀？”啊，然后就看见张昭啊扭头回去，在那个纸上开始在那儿写字儿。孙权这边就更气疯了，说这都什么时候了，张大人啊，还有空写字？你写什么呢你？你张昭那边根本没搭理他啊，就自己在那儿顾着埋头在那儿写字写完之后给孙权呈上来了。那孙权从头到尾看一遍，知道怎么写的呢？说大哥，现在这个我们所有人啊，嗓子都哑了，为什么呢？是因为昨天晚上啊，自打知道刘备跑了这事儿之后。我们就一直挨着个的去您这个屋里头叫您去，可是不管怎么推您，怎么喊您，反正您是压根儿弄不醒。反正就就总而言之吧，到现在啊，所有人您能见着的所有人，嗓子全都是哑的。那、哎、大哥，现、哎、在咱们没办法用这个语言沟通了，只能是您提问题，然后我们拿纸写字儿来回答您了。孙权这看完之后说：“呵，还有这么一档子事儿啊，是吧？那这这还得怪我是吗？”行吧，行吧，那那甭费这么多话了啊，咱咱也别说这么多了。这个刘备跑了，那你们赶紧说说，赶紧写写这，这咱应该怎么办呀？张昭这赶紧扭头又回去在那个纸上写字儿，那写着说说大哥，您现在提问啊，尽量用一般疑问句来提问。你你用特殊疑问句来提问，那我今儿个这个手非得写抽筋儿了不可。那然后开始写这个解决办法，说说这还能怎么办呀？是吧？赶紧派人把丫给追回来呀！于是，这个孙权派了陈武、潘璋俩人领兵五百，立刻去把刘备一行人给追回来。这俩人这儿领了这个将令出门了。张昭这边又开始写字，孙权那儿气得都不行了，他开始砸东西。这桌上笔墨纸砚，这个什么玉佩，全都砸了个遍。张昭这边这个字儿也写出来了，说这俩人去了，带不回来刘备跟孙夫人。孙权看了说：“这不是扯淡吗？啊？”这俩人怎么着啊？胆儿这么大，还敢违我将令是吧？张昭那边又开始低头写字，孙权这就急得都不行了，说：“哎呀，真是越急什么这越来什么。”张昭这次呢，这个字儿写的还挺长的，终于是最后写好了给孙权看，说：“这个孙夫人呐，自打小时候就常混在军队里头玩，而且他又是郡主，打小这就不是一省油的灯，所以这个什么陈武、潘璋这帮将官。”到现在还都挺怕他的。来、哎，这孙夫人既然肯跟刘备一块走，那他跟刘备就是一条心的。所以这阵儿孙夫人肯定也知道刘备这次跑是要跑回荆州的，他肯定也得一直帮着刘备的忙。那到时咱们这个将官追上了，孙夫人一出马，哪个将官敢跟孙夫人真动手啊？是吧？所以这肯定是追不回来了。孙权看完之后急得直拍桌子。说你刚才怎么不早说呢？张昭这指指自己嗓子，那意思我倒是想说，是吧？我说得出来吗？我孙军说得得得得得，立刻又把这个蒋钦、周泰叫上来说那这么着，你们俩带着我的佩剑去追刘备。那有敢不听令的，不管是我妹妹还是刘备，都可以拿这口剑砍了。然后这个扭头看一眼张昭，那意思这这样成吗？张昭那点点头，哎，这有这口剑，这就没问题了。再说刘备这边，那、啊、刘备这儿这个一路跑，跑的路上呢，后面追兵还没到呢，前面就先碰见这个阻拦的部队了。为首的俩人呢，乃是徐胜和丁凤，特意封了这个周瑜的将令，领兵在刘备回荆州必经之路的附近屯扎着。这天呢，就看见说远处烟尘滚滚，哎，于是这个带兵过来，想是一探究竟。刘备一看说，哎呦喂，这个前有阻拦，这可怎么办啊？那这个子龙那边已经开始这个掏自己这个口袋，开始拆那个第三个锦囊了。拆开之后，这个看完了，就跟刘备上来说了，说这个退敌的关键啊，在于孙夫人身上。只要夫人肯开口相助，那东吴的军马全都得不战自退。于是刘备听完，立刻下马，直接就钻到这马车里面去了。那一钻进来，夫人吓一跳，说：“你干嘛呀、啊？这还跑路呢？你钻马车里来，怎么回事啊？”刘备说：“不不不。”有其他更重要的事儿跟你说，那、啊、拽着夫人把前面咱们这个电台讲的内容又给夫人讲了一遍，说从头到尾这个是这么来这么去的，这都是孙权跟周瑜设计准备害我的。夫人也说说哦，那我今儿算是也才闹明白了。我也说怎么好么烟儿的，这就给我寻来一相公出来。哦，那既然是这么一回事儿，那这是我哥哥错在先了，是吧？他先不顾我这个兄妹之情的。那这既然是他先犯的错那我这阵儿也就甭客气了。哎，今天这事儿啊，就包我身上了。只要我出马，没有一个吴军将官敢动手的。随后呢，这是出了马车，骑了一匹战马，当先就走在最前面。看见这个徐正丁凤，就喊了，说你们俩什么意思啊？这要造反吗？啊，什么时候你们俩开始干起来这个劫道的买卖了？这俩人看见了说，说哎呦喂，这是夫人出来了，赶紧下马行礼，然后说说夫人您。甭跟我们开玩笑是吧？我们俩这是奉了周都督的将令，在这会儿等候刘备的夫人。这听了更生气了，大胆！玄德乃是东吴的驸马爷，你们俩什么身份啊？敢直呼其名？这俩人赶紧开口，对不对不起，对不起，我我们这是在在这会儿候着刘皇叔的，这这是伺候刘皇叔来的。孙夫人说：“哦，你们伺候刘皇叔？你们伺候刘皇叔，手持兵器挡在路当把尖儿，你们这是什么伺候的道理呀？”啊，我们这是奉了吴侯和国太的命令去江边祭祖去。那、啊、你们俩说，你们现在这行为像话吗？俩人这听完之后，冷汗直冒，是吧？好家伙，我奉了吴侯跟国太的命令，这这这谁惹得起呀？赶紧跟这甩锅，说这这我们都是奉了大都督的将令，这不关我们事儿，这细节我们也不清楚。孙夫说：“哦，我听明白你们意思了。哎，你们意思是你们就只归周瑜管呗？哎。”周瑜能杀你们，我就杀不了你们，对吗？哎，你们是不知道，啊。这周瑜能杀你们，我就杀不了周瑜吗？俩人越听这话越寻思说，说这事儿不对，这事儿不对，这是吴侯的亲妹子，那到时真闹出事儿来，人家那是自家人，咱俩这个白把脑袋给搭进去，这不是有病吗？于是立刻吩咐士兵让开道路，恭恭敬敬跟那点头哈腰的说。我们这个这在这主要就是做这个保镖的任务，那么看见这烟尘滚滚的，不知道具体什么事儿。哎，看见您这儿这都全虚全影了，是吧？这刘皇叔身体也挺好的，您这个夫人您身体也挺好的，那这我们就没有什么问题了，是吧？您您赶紧走吧，赶紧忙您正事儿去吧。哎，于是这个这边就把刘备他们俩人和这个整个的部队就全都放走了。放走了之后，俩人这就商量着说，这个回去怎么跟大都督说去呀？正跟这商量着呢，后面这个陈武跟潘璋追击的部队赶到了，看见徐盛、丁奉之后，这俩人也是一惊，说：“哎，怎么这碰见你们了？哎，你们刚才碰见刘备他们了吗？”俩人说：“说看,看见了呀，刚刚给放过去了。”陈武听完之后一拍大腿，说：“你们俩这要造反啊？”这俩人心里这个气呀、啊，说：“怎么这？谁都说我们俩要造反呀、啊，是吧？我们俩怎么着了？”陈武说：“嘿。”你们俩这怎么说的话呢？那你们俩干嘛放刘备啊？你们俩也是常年在周都督手底下做事儿的，不知道把刘备留在东吴是咱们现在这个主要的任务吗？俩人说：“我们知道呀，我们知道呀。”刚才是孙夫人出来了，孙夫人站出来说：“他们俩这是奉了吴侯跟国太的旨意出来祭祖的。”那我们俩有几个脑袋？好家伙，我们俩还敢拦着他们呀？陈武说：“这不是耽误事儿了吗？我们是奉了吴侯的命令过来追他们俩回去的。”啊，赶赶紧着，赶紧着，甭废话了，咱们合兵一处，赶紧再去追去吧。等这支部队追到了的时候，就只看见子龙跟孙夫人。那、啊、刘备已经一个人先单人单马往江边溜了。四个人追上之后，发现，哎呦，这这没有可以下手的对象啊，是吧？这直接也就懵了，想着说这那不能这跟子龙单挑，那肯定打不过呀，更不能跟夫人单挑了，打得过也不能打呀。夫人这边又发话了，说陈武潘璋。你们俩人过来，这要干嘛呀？俩人这赶紧下马行礼，说：“那我们是奉了吴侯之命，那请孙夫人回去。”孙夫人说：“笑话，我奉了国太之命，陪我相公去江边祭祖去。就算是我哥哥亲自来了，那也得按规矩办事儿。怎么着？你们仗着人多，还带着兵器，就想强行带我们回去是吗？之前甘露寺里面贾华是什么下场啊？你们都忘了？”没亲眼瞧见就不知道怎么回事了是吧？说完之后一开眼皮又看见徐胜丁峰了，指着这俩人鼻子尖就说了：“说还有你们俩人啊，刚才不是已经让我数了回去了吗？怎么这阵又明知故犯又追上来了？啊，真当我好欺负，真当我脾气好杀不了你们是吧？”四个人这就赶紧又一块唯唯诺诺跪,跪倒在地，心里面想着说：“那那既然他是搬出来吴国泰的名号了。”那那这得吴侯亲自过来才能解决问题了，是吧？单靠我们几个，那那还是算了吧。而且这这还没看见刘备在哪儿，是吧？也没法强行留着刘备。于是想着，那那还能怎么着啊？那就算了呗。那最后呢，又放了孙夫人跟赵云断后的部队了。四个人这个晃晃悠悠的带着部队又往回走的时候，又遇见蒋钦跟周泰了。蒋钦跟周泰一看这帮人扫眉大眼那德相，就知道怎么回事了。说你们这是追上夫人部队了，那追上夫人部队了，让夫人数了一顿呗。哎，让夫人数了一顿。哎，好，这次甭怕了，我们是带着吴侯佩剑过来的，而且我们还领了吴侯的口谕了。一会儿追上他们之后啊，甭听他们废话，谁废话咱就砍谁。哎，直接能一剑一个，拿了夫人跟刘备脑袋回去交令就行了。徐正、丁凤这俩人听见之后呢，就先出来了，说这次呢别把我们算进去。那、啊。我们呢，这次就不过去追去了。听着前面这故事的，咱们知道这为什么这两位就不过去了。蒋钦周泰不知道啊，蒋钦周泰这儿一拍大腿说：“你们俩什么意思呀？你们俩这是要造反呢？”这俩人这说这今儿真是这个点儿是背到家了，就说我们俩挨骂挨的最多，那还到处让人说我们俩造反。这儿呢，就是长话短说，把这个前面怎么来怎么去给蒋钦周泰讲明白了。最后说说这这次再万一去了之后。又出来什么新的托词？那我们俩以后真是没办法在江东混下去,去了。那我们是说是不去，但是我们也不是闲着，我们也不是回家睡觉去。我们呀、啊，立刻从水路走去柴桑汇报大都督去。咱们陆路万一拦截不着，让大都督亲自带水军过来拦截，对吗？这两路加工总有一路能追上他们。周泰一听说，对对对，你们俩说的这道理有道理的。那咱们赶紧兵分两路吧。哎，具体这个后来刘备是怎么逃出江东的，那就是咱们后面节目的主要内容了。好，本期的黑化连篇就讲到这里，感谢大家的收听，希望大家在听完我们的故事之后，都能有更好的心情去面对生活带来的难题，也希望大家继续支持。预知后事如何，我们下期节目再见。